Kelvin, mega cool, dass du mit dabei bist im Superpapa-Podcast. Du bist mega erfolgreich. Circa 100.000 Follower auf YouTube, 80.000 auf Instagram. Und ich habe mir am Wochenende ein Video von dir angeschaut. Oh oh. Das Video zu deinem Lebensweg, ähm, genau, bis 2018. Und da ist mir eins aufgefallen, du hast gesagt, Family first, die Familie steht an oberster Stelle. Wie ja. schaffst du es, auf der einen Seite so erfolgreich zu sein und auf der anderen Seite die Familie ganz oben zu priorisieren? Ja, also erstmal danke, dass ich dabei sein kann. Tim, du hast eine äh, richtig, richtig schöne Mission. Äh, und äh, ja, ich, es war schon immer so, die Familie war schon immer an erster Stelle. Ich sage immer, äh, wenn du im Business abkackst, ist die Familie für dich da. Wenn du in der Familie abkackst, hilft dir das Business auch nicht. Ne? Das ist vielleicht so ein Zufluchtsort, wo du so ein bisschen drin rumwühlen kannst, aber das macht dich dann gar, da macht dich gar nichts mehr glücklich. Und ähm, mein Zeitplan war schon immer extrem straff. Also jetzt nicht mehr, aber so die ersten Jahre. Boah. Und für mich war das eher so eine Entscheidung. Also die, die basiert halt auf diesem Motto. Mir war immer klar, wenn das Business wegbricht, das ist nur ein Spiel. Das, dann kannst du ein neues Spiel beginnen, ein neues Business. Aber die Familie darf nicht wegbrechen. Und ich habe auch lange genug gesucht und äh, war dann auch glücklich, als dann mal meine Frau und Kinder und man gibt sich ein Eheversprechen. Das ist, eine, das ist ein Commitment, das ist eine Entscheidung und alles danach ist zweitrangig. Und äh, deswegen war das so. Und dann habe ich meine Familie zum Boss gemacht zum Chef gemacht, also meine Frau und habe wirtschaftlich nur das gemacht, was sie abgesegnet hat. So, bin da nicht mehr meinen eigenen Weg gegangen, sondern man geht den Weg zusammen. Ich war der Macher, sie hat mitentschieden und äh, das ist halt jetzt die Kurzversion äh, der letzten 17 Jahre. Ja, Also 17 Jahre sind wir schon verheiratet, zusammen, die Kinder sind jetzt 16 Jahre. Ich kann das mega nachempfinden, was du sagst. Und gerade jetzt bei mir, ich habe einjähriges Jubiläum, ich habe vor einem Jahr gegründet, eine Nebentätigkeit und es wird alles viel intensiver. Und am Anfang habe ich gedacht, wie packen wir das als Familie gemeinsam, mhm. diese, diese wenige Zeit auch zu nutzen, weil drei von vier Kunden kommen zu mir und sagen, hey Tim, du hast, also ich habe zu wenig Zeit, ne? was kann ich machen? Ne? Und was ich festgestellt habe oder wir als Familie dass wir viel enger zusammengewachsen sind, auch das Thema Entscheidung. Ne? Ich binde meine Frau überall mit ein, auch die ja. Kleine mit ihren vier Jahren, ähm, die ist immer mit dabei und das fühlt sich einfach nur so richtig an. Und ich würde sagen, wir sind dadurch nochmal auf eine ganz andere Liga gekommen und noch viel mehr zusammengewachsen als zuvor. Ne? Und ja, beeindruckend. Kelvin, wie definierst du einen Superpapa? Boah, also ich könnte mal sagen, worüber ich es nicht definiere. Mhm. Ich definiere es nicht darüber, über die Anzahl der Stunden, wie viel Zeit man mit seinen Kindern verbringt. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich es darüber definieren würde, wäre ich definitiv kein Superpapa. So. Weil mit dieser Entscheidung, sich was aufzubauen, zum Teil zwei Berufe zu haben, parallel zu fahren, und dann auch den Anspruch zu haben, nicht in der Mittelklasse unterwegs zu sein, sondern vorne mitzuspielen, mit dieser Entscheidung fällt auch was weg. Also da war keine Zeit, sechs Stunden jeden Tag mit der Familie zu, Zeit zu verbringen und mit denen zu spielen und so weiter. 
zumindest phasenweise. Und deswegen, ich war auch bei der Bundeswehr, schon vor meiner Zeit war da nicht die Möglichkeit da, ne, weil ich viel draußen unterwegs war und so weiter. Also auf Zeit ist es nicht ausgelegt. Ein Superpapa, ich glaube, das kommt viel von innen, an welcher Priorität die Kinder wirklich stehen. Sagt man es nur so oder stehen sie wirklich an erster Stelle? Also schon immer, mein Handy ist tabu, aber wenn jetzt während dem Podcast meine Familie anruft, gehe ich ran. Mag unprofessionell sein, ich würde kurz rangehen und sagen, ich bin im Podcast, wie auch immer, meine Kinder, jederzeit können die die Tür reinlaufen, ich würde nur nicht mal motzen, so, ey, warum kommst du rein oder ins Bild? Es steht nichts oben drüber und es ist so eine Gefühlssache. Ich glaube, das macht den Superpapa aus. Dann natürlich auch weitere Faktoren wie absolute Vorbildfunktion, Werte vermitteln, ähm, das, das gehört definitiv noch mit dazu. Ja, das sind so die, würde ich jetzt sagen, die, die Grundbausteine. Aber es ist viel von innen ergänzt mit dem im Außen absolute Vorbildfunktion. Ja. Thema Gefühle finde ich mega geil. Ne? Also wenn du in dich reinhörst, jetzt auch als Zuhörer, als Papa, zu sagen, ja, das fühlt sich richtig an. Ne? Das mhm. ist nicht irgendwie so faktisch richtig, sondern... Es fühlt sich richtig an. Und dann hast du es geschafft. Ja. Jetzt habe ich eine Frage aus der Community, weil ich habe meine Community gefragt, welche Fragen habt ihr an, die, an Kelvin? Oh oh. Eine Frage, die ich mir rausgepickt habe. Welchen Tipp würdest du einem werdenden Papa, also in drei Monaten ist es bei demjenigen soweit, mitgeben, der sein Business aufbauen will und der bei Null steht? Mhm. Und ich hole vielleicht dazu noch aus, er hat die Vision, bei Rock am Ring auf der Bühne zu stehen. Ist leidenschaftlicher Musiker, ist auf der anderen Seite, er hat Abi, ist studiert, hat auch richtig was in der Birne und er will das. Und er steht bei Null, wird Papa und er merkt auch, die Band zieht vielleicht nicht so mit, wie er mitziehen will. Was würdest du ihm mitgeben? Ja, das ist ja ein großes Ziel, was er da hat. Und sowas machst du nicht mit einer halben Stunde am Tag Zeit. Ne? Da äh also würde ich jedem wünschen, dass es klappt. Ich würde als erstes mal mit der Partnerin oder mit der Frau sprechen, ihr davon berichten. Und wenn sie das absegnet, das ist das Wichtigste. Weil wenn sie es nicht absegnet, dann würde ich auch sagen, lass das Ziel sein. Ne? Aber ich denke mal, sie wird es absegnen. Hoffe ich jetzt mal, schätze ich jetzt mal, dass sie ihn dabei äh, unterstützt. Und wenn sie es absegnet, dann würde ich äh, mir mit der Partnerin zusammen einen Zeitplan ausarbeiten lassen, wann, so habe ich das früh gemacht, wann ich selber an diesem Ziel arbeiten darf und wie lange, so lange wie es geht. Also meine Frau hat mir halt damals gesagt, ich kann ja jeden Tag zwei Stunden, also ich war, wie gesagt, bei der Bundeswehr, kam abends spät nach Hause, da war damals zwei Stunden da, drei Stunden, manchmal habe ich ein bisschen länger in die Nacht gemacht, aber ich hatte immer feste zwei Stunden, wo ich auch wusste, wo ich kein schlechtes Gewissen haben muss, dass ich jetzt irgendwie rausgerissen werde, und dann in diesen zwei Stunden habe ich mich auf das konzentriert, was halt wirklich sowas bringt. Also ich würde mir so ein, ein grünes Licht geben lassen von der Frau und dann, das mag jetzt hart klingen und vielleicht auch, ich hoffe, ich verstoße da nicht so sehr gegen das, was du lehrst, aber ich würde wahrscheinlich mir selbst erlauben, weniger Zeit für eine Phase, nur für eine Phase, 
mit den Kids oder mit dem Kind weniger Zeit verbringen, um später mehr Zeit zu haben dafür. Ne? Also so, so war das auch bei mir. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch das wieder sehr persönlich, als Baby, was willst du jetzt als Papa viel machen mit dem Kind? Ne? Also klar, du findest es süß, ich habe mich mit meiner Frau abgewechselt, mal die Nächte durchgemacht, dann bin ich nachts, ne, wenn die, ich habe ja Zwillinge, das war ja noch krasser. Aber es war ja jetzt nicht viel. Ich wollte es mal auf dem Arm haben und ansonsten, ich habe gesagt, meine Zeit kommt später, wenn die Kids größer sind. Und ich will das jetzt vorbereiten, dass wenn ich als Papa mehr Bezug habe, mit denen spielen kann und so, dann kommt meine Zeit. So. Und, und das habe ich halt alles abgesegnet. Und hätte meine Frau gesagt, nee, machen wir nicht so, dann machen wir es nicht so. Aber wie will man wahrscheinlich ein sehr großes Ziel erreichen, ohne nicht ein paar Abstriche zu machen? Ich habe mal so einen Spruch gehört, zuerst arbeiten, wie keiner will, später leben, wie keiner kann. Und das Leben ist lange. Wichtig ist, dass man die entscheidenden Momente nicht verpasst. Ne? Keine Ahnung, erster Schultag und, und was halt alles so passiert. Ne? Dass man die nicht so verpasst, aber man kann nicht alles haben. Man, kann, man mhm. kann schon beides haben, aber du kannst nicht beides im Extrem haben. Und das muss ich, wenn du beides im Extrem willst, muss ich es abwechseln. Mal eine Phase da rein, dann wieder mal eine Phase mehr da rein. Und bei mir, ich habe meiner Frau immer gesagt, Schatz, äh, ich bin da, ich habe meinen Sohn nachts um in den, im Kreisverkehr, im Kreisel gefahren, wenn er nicht schlafen konnte, ne, mit dem Auto. Und ich musste am nächsten Morgen zur Bundeswehr, habe eh schon wenig geschlafen. Ne? Wir haben uns gesagt, jede Nacht mal jemand anderes. Das, das, dazu habe ich mich schon verpflichtet. Aber ich habe gesagt, Schatz, ich, ich kann jetzt nicht mit denen so viel spielen oder so, wenn ich abends nach Hause kam, mal kurz knuddeln und so. Aber was willst du denn groß machen? Das war, das war meiner Frau ihren Job. Und sie hat zugestimmt, mir dann Rücken frei zu halten, damit ich Gas geben kann, um später dann ein geiles Leben zu haben, ja. Was ich da meinen Superpapas gerne mitgebe, dann sage ich, ne, also stell dir mal die Frage, wenn ich an deiner Stelle wäre, stell dir die Frage, was würdest du deinen eigenen Kindern raten? Würdest du dir wünschen, dass dein eigenes Kind ja, ein Herzensthema hat ne, und das depriorisiert aufgrund jemanden anders? Mhm. Ne? Und mit dieser Frage kannst du dir sehr viel beantworten. Und Das ist sehr spannend. Ja. Vor allen Dingen, das kann man auch in einem späteren Alter machen. Ne? Das ist ja, ähm, viele Eltern, glaube ich, wenn sie dann mal, wenn die Kids dann mal älter sind, ne? so 15, 16, wollen die Eltern ja haben, wieder mehr Zeit mit ihren Kids verbringen. Und dann sind sie vielleicht enttäuscht, wenn die Kids dann, ne, sind, sind sie den ganzen Tag am Zocken oder mit Freunden weg oder was auch immer. Aber da auch wieder, das Kind hat eine Leidenschaft. Also warum wegreißen davon, ne? von dieser Leidenschaft, wenn sie es verwirklichen will und so weiter. Und ja, ähm, finde ich geil den Gedanken. Und, und dann gibt es so die Momente, ne? du hast vorhin gesagt, ins Gefühl reingehen, ins Herz reingehen, ja. zu sagen, ja, jetzt braucht mich mein Kind. Eigentlich habe ich businesstechnisch gerade die Hütte voll und ich priorisiere gerade auch in diesem Moment mein Business. Aber ich fühle da was, mein Kind braucht ja. mich jetzt, was ich krank angeschlagen. Ähm, und dann ja. zu sagen, jetzt schiebe ich mal das Business für einen halben Tag beiseite. Jetzt ist das Kind bei mir und es ist krass, wie dein Kind das spürt. Ne? Dass sich der Papa, obwohl er volle Hütte hat, 
jetzt die Zeit rausnimmt. Ich glaube, das ist noch viel entscheidender, wie kausal zu sagen, ich bin immer für dich da. Ne? Ja, und da kann, das kann man auch wunderbar überprüfen. Als äh, Papa, da, da ertappt man sich ja im Alltag. Ne? Da kommt vielleicht ein Kind rein und dann kommt halt mal so, wird so rausgerutscht. Och Mann, jetzt lass mich doch mal in Ruhe arbeiten. Jetzt lass mich doch mal. Ne? Ist vielleicht vielen schon rausgerutscht. Hm? Das ist für mich das erste Anzeichen, dass es vielleicht nicht ganz stimmt. Ne? Wenn da, wenn du schon genervt bist, dann ist ja der Bogen schon fast überspannt. Das kann mal passieren, ne? aber wenn ein Kind wirklich an erster Stelle steht, gibt es sowas eigentlich nicht. Ne? Dann sagt man, oh, jetzt hast du mich gerade gestört, geh noch mal bitte ganz kurz zur Mama. Ich, aber man bleibt ruhig, man scheißt ja zusammen. Und, und wenn das anfängt, dass du schon genervt bist, wenn das Kind was von dir will, bei mir war das nie so, außer wo sie Babys waren, nachts geschrien haben. Das hat mich richtig genervt. Also das war, da war ich an meinen Grenzen. Ähm, das waren halt so die ersten Jahre, Papa, ne, wo man noch nicht so gewohnt ist. Aber wenn jetzt mal, wenn jetzt meine Kinder kommen, die könnten mich nicht nerven. Egal, kann ich mir nicht vorstellen. Es geht einfach nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Nicht bei der Arbeit, weil die Arbeit nicht an erster Stelle steht. Ja. Sehr geil. Kevin, wie hat dich die, die Geburt deiner Zwillinge auf der einen Seite persönlich als dich, als Kevin beeinflusst mhm. und wie hat es auf der anderen Seite dein Business beeinflusst? Also persönlich war auf einmal mit der Geburt alles viel sinnhafter. Irgendwie schwer zu beschreiben. Es war so, vorher hat man alles für sich gemacht. Und mit der Geburt war das zweitrangig. Es war nicht mehr für mich. Alles wurde größer. Alles wurde wichtiger. Also in dem Sinne war es jetzt auch nicht so, dass mein Business vernachlässigt wurde, sondern jetzt ist das Business für die Familie. Vorher war alles aus dem Ego raus. Für mich, für Aufmerksamkeit, Geld, keine Ahnung. Und mit den Kindern, also es fängt ja schon mit der Schwangerschaft eigentlich an, ne? dann kommt man da schon so langsam rein, merkt man, krass, jetzt, jetzt wird es größer und ab jetzt ist alles nur noch für die Kinder. Du stehst an zweiter Stelle. Und als dann die Kinder da waren, war es genauso. Und klar, die, die erste Zeit, du hast weniger Zeit und so weiter. Ich habe die Businesszeit gar nicht so lange als, äh, also ich habe die, wir haben die Kinder sehr schnell bekommen. Ich habe meine Frau kennengelernt, da habe ich gerade mit dem Business angefangen und neun Monate später oder ein Jahr später waren schon die Kinder da. Also ich kenne die Zeit ohne Kinder gar nicht so sehr. Aber mein Business hat es so beeinflusst, dass er erstmal weniger Zeit war. Ich musste ihn noch weniger Zeit, noch mehr erreichen, äh, musste sehr viel planen und musste auch auf sehr viel verzichten. Also damit meine ich jetzt mal ein Essen gehen mit Freunden, ne, äh, eine Mittagspause bei der Bundeswehr. Also ich habe alles, alles effektiv, alles durchgetaktet. Ich habe mir irgendwann sogar ausgemalt, in welcher Reihenfolge ich mich anziehen muss, um Zeit zu sparen. Entweder von unten nach oben oder von oben nach unten. Ich habe hab alles gecheckt, auf dem Weg in die Arbeit, gefrühstückt. Also du versuchst, ich habe einfach überall versucht, Zeit zu sparen, weil, weil die Zeit halt echt wenig war. Ja. ja mega. Und wenn ich es da auf mich übertrage, ne, bei mir war das halt auch, also aufgrund dessen gibt es Super Papa. Ne? Also ich hatte enorme Herausforderungen. Ne? Chips-Tüte reingreifen, 
ein Feierabendbierchen. Ja, die Woche war so anstrengend. Ne? <lacht> Auf eine Party rausgehen. Und mich, mich hat man auch nicht aus dem Club rausgebracht. Ne? Also wenn der um fünf zugemacht hat, dann habe ich gesagt, okay, jetzt geht's weiter. Wo können wir noch rein? Ich, ich will nicht heim. Ne? Und dann irgendwann kam so Stimmt, ja. dieser Punkt Lebensqualität, ist sowas von wertvoll. Und wieso schaffe ich es nicht, diese Lebensqualität dauerhaft aufrechtzuerhalten? Und dann war die Nachricht, hey, du wirst Papa. Und dann hatte ich genau diese paar Monate Zeit, mein Leben in die Hand zu nehmen, radikal zu verändern. Okay, ich habe es erstmal übertrieben. Leistungssport, bin dann sechs, sieben Mal die Woche laufen gegangen. Krass, Hat dazu geführt, dass ich von 120 Kilo auf irgendwie 78 runterkam. Wow. War auch zusätzlicher Stress, aber es war genau das, wo ich jede Zelle in meinem Körper einfach gespürt habe und gemerkt habe, was ist Ver Verantwortung. Und ein ja. Trigger war für mich in der Geburtsvorbereitung, da war ich nur einmal mit dabei, weil ich gesagt habe, das mit Pembis und so, das wird schon klappen. Ich muss mich im Griff haben und ein Vorbild sein und ich will das auch. Und dann war ich da einmal dabei ne? und dann sagt so der eine Daddy, ne? Mit jedem Kilo bei der Frau geht auch eins beim Mann mit drauf. <lacht> und alle haben gelacht oh, ne, und fanden ja. das geil. Und das hat mich emotional so getriggert, dieser Moment, wo ich dann gesagt habe, beziehungsweise meine Frau, ne, ähm, da bin ich ihr sehr dankbar. Hat sie gesagt, hey Tim, du musst da was draus machen. Und dann ist das Business entstanden. Dann ist Superpapa ins Leben gerufen worden. Geil. Wie alt sind deine Kids jetzt? Eine Tochter. Eine Tochter. Ja, ist sie, genau. Mai, jetzt frisch vier geworden. Redet da offen drüber wenn du jetzt als Zuhörer mit dabei bist, ne? Kinderplanung und oft ist es so als Mann, ja, eigentlich ist es nicht so richtig und ich weiß nicht und dann läuft das Kind irgendwie so mit ne? und man, man beschäftigt sich gar nicht wirklich, was bedeutet das eigentlich für einen? Ne? Erst wenn es dann irgendwann mal da ist, sprech drüber. Wie ist die Aufteilung? Wie soll es in der Familie ausschauen? Du hast ja. vorhin Werte, Prinzipien angesprochen. Was sind sie? Was wollen wir weitergeben? Was wollen wir an unsere Kinder übertragen? Ähm, was ist uns wichtig? Und dann let's go. Ja, ja, geil. Du hast vorhin Faktor Zeit angesprochen, ganz am Eingang vom Podcast. Momentan ist es so, und da fühle ich mich manchmal schon fast schlecht als Superpapa, ne? Stichwort Elternzeit. Du wirst gehypt ohne Ende als Daddy wenn du heute rausgehst. Du kriegst auf Social Media mega Aufmerksamkeit, ähm, wenn du in Elternzeit gehst. gehst ne? Jeder liked es. Hm. Meine Sichtweise hier ist, das ist individuell, jede Familie ist individuell und es kann sein, dass eine Elternzeit Gold wert ist und es kann auch sein, es ist einfach nicht der richtige Moment. So wie du vorhin gesagt hast, ne? erstmal den Grundstein legen für ein Leben, was später kommen soll ne? und da dahinter stehen und dabei auch eben Werte zu vermitteln deinen eigenen Kindern. Wie siehst du das Thema? Elternzeit? Mhm. Ja. Ähm, ich hoffe, ich mache mich jetzt nicht zu so unbeliebt und bin vielleicht zu altbacken eingestellt. Vielleicht hat es auch was mit der Kultur zu tun, in der ich lebe. Also meine Frau ist zwar in Deutschland geboren, aber beide Elternteile ähm, aus Laos, also ist in der Nähe von Thailand, und ähm, also bei mir ist so, ich sehe mich als den Verpfleger. Ich gehe raus jagen, ich gehe nicht in Elternzeit. Ähm, ich bin nicht derjenige, der sich tagsüber um die Kinder kümmert. Der sie, äh, also ich habe die auch mal hier zum Kindergarten gebracht, abgeholt, bin abends mit denen spazieren gegangen auf dem Feldweg und so. Aber das ist nicht mein, meine Kernaufgabe. Meine Kernaufgabe ist, die Familie zu versorgen, zu beschützen und das Geld zu verdienen. So. Meine Frau hat es am Anfang alles gemacht. Jetzt ist in der Zwischenzeit meine Frau auch selbstständig. 
wo es dann wieder ging. Ne? Ähm, und das finde ich auch toll, wenn eine Frau auch ihr Geld verdienen will oder sich verwirklichen will. Aber am Anfang glaube ich, dass es äh, vielleicht auch, weil die Kinder aus dem Leib der Mama kommen, dass da eine intensivere Verbindung ist, was näher angeht. Und deswegen bin ich der Meinung, und da war ich auch mit einer Frau einig, dass er die ersten ein, zwei Jahre äh, der Draht eher zur Mama ist ne? und äh, sie die Hauptpflegeversorgerin ist oder wie auch immer. Und ich gehe raus und baue ein Leben auf und, und übernehme die Verantwortung und verdiene das Geld. Es ist nicht meine Art äh, zu Hause und dann... Wie gesagt, jeder ist anders. Manchmal wollen die Frauen mehr Geld verdienen und dann gibt es so einen Heimpapa. Super, wenn das vom menschlichen Charakter her passt. Ich kenne einige, die das machen. Tolle Menschen, alles gut. Nur ich tick da anders. Ne? Und äh, das war nie, nie mein Anliegen. Und ich habe es vorhin schon gesagt. Ich habe gesagt, meine Zeit kommt später, ne? wo ich mit meinen Kids Zeit verbringe. Und ich habe lange drauf gewartet. Ich war... Je, je älter sie wurden, umso schöner. Also jetzt so ne, so mit 13, 14 hat es richtig angefangen. Ne, ich zocke mit meinem Sohn, wenn er zu Hause ist. Ich hier auf der Arbeit zocken wir manchmal zusammen Playstation. Äh, meine Tochter super Kontakt. Es ist so, es ist so geil. Aber ja, wir haben die Rollen ganz klar verteilt. Ne, und meine Rolle war es nicht, am Anfang in die Elternzeit zu gehen ich zu 100% unterstützen. Danke Jeder tickt da, wie Putz, gesagt, anders. Ne? Es kommt auf die Menschentyp an. Ich bin, ich bin so ein roter Typ, ich bin ein Rausgeher, ich bin Sternzeichen Löwe, ich, ich hole mir das, ich gehe auf, ach, das ist, ne, es, ich bin dafür alles zu haben, nur, ja, wichtig ist, glaube ich, dass man sich sauber abspricht. Ne, weil wenn da draußen eine Mama ist und die vielleicht auch ein Business hat und beim Mann vielleicht gar nicht so, ja, dann go for it. Ja, ja und da tendieren wir Männer eben auch weil wir eben früher jagen waren, das Ding mhm. mit uns auszumachen. Stichwort Kommunikation, auch auf einer Augenhöhe in der Beziehung. Ne? Ja. Also als ich dann die Entscheidung getroffen habe, hey Tim, du gehst jetzt los und du veränderst und du bringst deinen Körper in den Griff, habe ich mir eine Trainerin gesucht. Eine Lauftrainerin, Personal Coach, Ultralaufen, direkt voll all in. Ich habe meiner Frau, damals Freundin, aber nichts davon gesagt. Ne? Ich hab das mit mir ausgemacht, ne? Und dann mhm. habe ich gesagt, so nächste Woche geht's los. Übrigens hier und dann war der Stress vorprogrammiert. Glaube ne? ich ja, glaube ich. Direkt ja. aufrichtig, offen ja. raus, ja. transparent ja. sein und auch wenn es unangenehm ist, die Dinge ansprechen, die dir ja. wichtig sind, weil am Ende kommen sie eh raus. Ich muss noch eins dazu sagen, äh, das noch als kleine Ergänzung. Wir haben uns damals so entschlossen, dass ich derjenige bin, der rausgeht, das Geld verdient und meine Frau sich hauptsächlich um die Erziehung kümmert. Ne? Wir haben Zwillinge. Die Schwiegereltern haben noch unterstützt. Aber eins will ich noch ergänzen. Äh, es war auch von mir glasklar so, ich habe mich nicht zu sehr eingemischt in die Erziehung. Wenn meine Frau den ganzen Tag mit den damals Babys Kinder verbringt, dann komme ich nicht nach Hause und sage, wie es gemacht wird. Dann gucke ich mir das erstmal an. Also wir haben ja eh vorher viel darüber gesprochen, wie wir die Kinder erziehen wollen, die Werte. Ne? Da waren wir uns schon einheitlich. Aber es gibt auch... Ähm, habe ich auch schon gesehen im bekannten Kreis, was ich nicht verstanden habe, wenn dann der Papa abends eine halbe Stunde will er sich kümmern und dann vieles Ding, viele Dinge über den Kopf wirft, was die Frau entschieden hat. So Und wenn man die Verantwortung abgibt, dass man sagt, dass, dass die Frau halt gerade so am, in, in den ersten ein, zwei Jahren alles macht, ne? Essen zubereiten und so weiter, 
dann muss ich auch irgendwo sagen, sich als Mann das Vertrauen der Frau entgegenzubringen, dass sie es richtig macht und sich nicht wegen jedem Scheiß einzumischen und sagen, nee, so macht man es nicht, so macht man es nicht. Vielleicht bin ich auch ein bisschen geprägt aus dem Bekanntenkreis, weil ich es oft erlebt habe. Aber bei mir war es so, ich habe immer meiner Frau hab gesagt, du entscheidest, du machst das. Und es gab dann ein paar wenige Dinge, die ich dann gesehen habe, wo ich gesagt habe, nee, das machen wir so nicht. Und da hat meine Frau auch gesagt, ist in Ordnung. So, aber nicht ständig, ah, du hast mehr bestimmt wie ich oder so ein Quatsch. Ne? Also ich, ich habe da meiner Frau völlig vertraut. Sonst hätten wir keine Kinder bekommen, ne? wenn wir uns da nicht ein, wenn wir nicht von denselben Werten gesprochen hätten. Aber äh, ich mische mich da nicht groß ein. Ne? Und, und das war, war mir noch wichtig. Ne? Wenn ich schon abgebe, dann vertraue ich auch zu 100 Prozent und grätsche wegen jedem Scheiß dazwischen und korrigiere sie, dass ich es besser machen muss oder verurteilt sie, wenn irgendwas nicht klappt. Oh ja, du hast sie erzählt. Sowas macht man nicht dann. Du hast vorhin im Nebensatz erwähnt, du hast lange gewartet. Es hat gedauert, mhm. bis du da bist, wo du bist. Wie hast du die Disziplin hinbekommen, auch aufrechterhalten, sage ich mal, diesen Glaube, diesen Glaube, dieses, dieses Ziel, was du innerlich in dir trägst oder welches ja. ihr als Familie trägt, dann auch in Realität umzusetzen? Ich habe es jeden Tag gesehen. Visualisierung. Ich bin Tagträumer. Ich habe es mir vorgestellt, wie es aussieht und es war geil. Und äh, äh, ich wollte es immer haben. Ich wollte ähm, ein sorgenfreies Leben haben für meine Familie. Und zu einem sorgenfreien Leben gehört, in Anführungszeichen, leider Geld. So. Und je mehr Geld du hast, umso weniger Sorgen hast du. So, Ich weiß, das hört man nicht gerne und viele sagen, Geld steht nicht an erster Stelle. Wenn man die Zeit nimmt, Rein faktisch verbringen die meisten von uns die meiste Zeit mit Geld verdienen. Und die zweitmeiste Zeit dann vielleicht mit Familie oder sich selbst. Aber acht Stunden des Tages verbringen wir viele mit Geld verdienen. Warum? Weil es wichtig ist. Und ich wusste, wenn ich äh, nicht nur normal verdiene, wenn ich ein bisschen mehr verdiene, kann ich auch ein bisschen mehr meiner Familie bieten. Wenn meine Kinder mal, keine Ahnung, irgendwann New York sehen wollen, dann ist das kein Problem. So, let's go. Und, und sowas wollte ich einfach, das bedeutet nicht, dass man super reich sein muss, aber ich habe halt den Anspruch gehabt, äh, ich komme nicht aus so einem Elternhaus, ich hatte zwar immer alles, muss ich auch dazu sagen, aber mein Vater war LKW-Fahrer, meine Mutter hat Heimarbeit gemacht und mein Anspruch war es, dann irgendwann zu sagen, ich hätte gerne ein bisschen mehr für meine Familie, jetzt inzwischen haben wir einen Hund, aber davor waren wir viermal im Jahr in einem geilen Urlaub und äh, das war dann die Belohnung für alles. Ne? Wir waren jedes Jahr viermal in einem richtig tollen Urlaub. An richtig schönen Ecken. Wie gesagt, jetzt nicht mehr wegen Hund, aber äh, und, und da hat sich alles bezahlt gemacht. Und ich habe das alles gesehen. Ich, ich habe mir das vorgestellt, wie geil das ist. Und ja, deswegen bin ich dran geblieben. Danke dir. Und jetzt für all die Papas, die sagen, das Leben ist vorbei mit Kindern. <lacht> nee, 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 nee. Und immer auch das langfristige Spiel spielen, ne? Es, es muss ja nicht schnell, schnell gehen. So. Es, es ist nur wichtig, dass auf dem Weg dorthin die Kinder nicht leiden müssen, ne? Ich wusste, dass auf dem Weg dorthin die Kinder nicht 
voll von mir profitieren, also nicht extrem von mir profitieren, aber sie haben nie gelitten. So, es, es war gut, ich war ja da. Aber klar, ich bin natürlich kein Papa. Und das sage ich euch ganz ehrlich, den Zuschauern jetzt, das hat mich manchmal, gab es auch ein paar Momente, da war ich nicht so happy. Ich komme zum Beispiel zurück, ne, egal ob das jetzt vom Truppenübungsplatz war oder später von der geschäftlichen Reise. Meine Kinder, weil ich war ich noch bei der Bundeswehr, haben sind da reingewachsen, als ich öfter weg war. Drei Tage, mal eine Woche drum, Übungsplatz. So. Und meine Kinder haben immer mehr meine Großeltern vermisst. Wenn meine Großeltern zwei Tage weg waren und die zurückkamen, sind mein damals drei, drei vier, fünf Jahre alte Kids, oh, Opa, Oma, die haben sich gefreut in den Arm und haben die vermisst. Ich war fünf Tage weg, war, war nicht so arg. Dann habe ich gedacht, was läuft hier schief? Dass mich meine Kinder nicht so sehr vermissen. Und es waren schon so Momente, wo ich gedacht habe, bin ich jetzt ein schlechter Papa, weil sie mich nicht so sehr vermissen? Damit sie mich noch mehr vermissen, müsste ich wirklich noch mehr Zeit mit ihnen verbringen und ganz arg und, und fa fast schon in so einer Abhängigkeit. Und, und, und dann, wenn ich weg bin, dann werden sie mich so vermissen. Aber das war eins der wenigen Dinge, wo ich bereit war zu sagen, nee, ich, wie, Bundeswehr, ich, so ist nun mal mein Job und äh, damit werde ich leben. So Und heute auch noch, wenn ich weggehe, es ist jetzt nicht so arg, wie wenn Mama weggeht. Also meine Frau kann nicht länger als drei Tage ohne Kinder sein. Da wird die wahnsinnig. Die war einmal im Leben fünf Tage weg von den Kindern, hat es kaum ausgehalten. Ne? Während es bei mir gang und gäbe ist. Wobei mehr als zehn Tage geht bei mir auch nicht. Dann wird dann wäre Schluss. Ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Also beim ins Bett bringen, ne? das funktioniert aktuell semi. Ne? Da ja. braucht es einfach die Haut der Mama. Ja. Das ist die bessere Haut beim Papa, das stupfelt oder sonst was. Das ist nicht gut. Ne? Ja. Wichtig ist, wenn man dann Zeit mit den Kids verbringt, dass die rein ist, dass man da Lust drauf hat, dass man da nicht gestresst ist und jetzt so zwischen rein, ja, dann verbringe ich jetzt halt mal Zeit mit den Kids. So, ne? Also das ist richtig scheiße. So, und wenn ich Zeit mit den Kids verbracht habe, dann war ich auch voll da und habe mich auch voll gefreut. Und ich fand es immer so schlimm, weißt du, ob du das. Äh, naja, mit vier, fünf, doch, vielleicht erlebst du es jetzt gerade. Äh, meine Frau, abends bin ich manchmal nach Hause gekommen und hat gesagt, du musst mal hier mit den Kindern schimpfen. Die hören nicht auf mich. Ne? Mhm. Äh, der Tion, so, ne, mein Sohn. Und da habe ich gesagt, wie? Schimpf doch selbst. Sagt sie, ja, bei mir funktioniert es nicht mehr. So, aber wenn bei dir, auf dich hören sie halt noch, weil ich halt nicht so viel Zeit mit ihnen verbracht habe. Und Papa war immer so, ich sag's dem Papa heute Abend, ne? Und dann habe ich immer gedacht, wieso soll ich jetzt mit denen schimpfen? Habe ich keine Lust drauf. Ich komme heim, weiß, will mit denen Zeit verbringen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass die waren ja zu zweit, meine Kids, meine Frau alleine. Die mhm. haben es schon ausgetestet. Die haben es schon ausgetestet. Und irgendwann hat meine Frau halt alles verbraten gehabt. Ne? Hat rumgeschrien auch manchmal. Hör doch jetzt mal auf und so. Weil es halt wirklich anstrengend war. Und da kam ich abends nach Hause und musste dann halt mit denen schimpfen. Ich gesagt, warum hört ihr nicht? warum hört er nicht auf Mama und so? Und dann bei mir war schon ein bisschen eine andere Energie. Das war natürlich irgendwie ein Vorteil, auf der anderen Seite auch irgendwie schade und dann habe ich sie halt mit denen geschimpft und, und dann äh, kann ich jetzt wieder zu ihnen, er ja, warte noch kurz, lass ihn noch erstmal ganz kurz und dann wollte ich wieder einen schönen Abend mit ihnen haben. Also es war ein bisschen unangenehm, aber es war richtig, das gemacht zu haben. Es war richtig, das gemacht zu haben. Und ich habe auch, das klingt jetzt auch heftig, mit meiner Frau damals vereinbart, bevor die Kinder auf der Welt waren, habe ich gesagt, pass mal auf, 
ähm, es kann sein, dass die Kinder später mal wirklich an ihre Grenzen gehen. Vielleicht gerade so in jugendlichen Jahren, ne, den falschen Umgang haben und so weiter. Und ich habe gesagt, ich will kein Papa sein, der äh, vor dem sie nicht Respekt haben. Weil wenn eine Notsituation kommt oder wenn eine richtig heftige Situation kommt, kommst du mit Liebe nicht mehr weiter. Da muss auch irgendwie so ein Grundrespekt da sein. Also mein Vater hat mich nie geschlagen, aber ich wusste, hätte ich angefangen zu rauchen oder Drogen zu nehmen, ich habe Schiss gehabt. Ich gesagt, oh Gott, wenn das mein Vater erfährt. Also da war so eine Dosis dabei, die, dann, die bei mir immer dafür gesorgt hat, dass nie Konflikt mit dem Gesetz, bei mir war immer alles. Und das wollte ich immer rüberbringen. Ich habe auch zu meiner, Familie, äh, zu meiner Frau gesagt, wenn irgendwann mal ein Moment kommt, dann vielleicht muss ich mal was an die Wand werfen oder so, da muss man Grenzen aufzeigen. Aber es ist nie passiert. Also mir ist nie, auch nicht so mal Kopfnuss oder Hand ausgerutscht oder ein Klaps, nur nicht mal ein Klaps, gar nie was gewesen. Und ich habe auch noch nie richtig schreien müssen. Ich habe immer nur beständig laut geredet. Ich habe gesagt, schaut mich an, wenn ich mit euch rede. Also ich fand das immer wichtig, dass sie mir in die Augen schauen und nicht weggucken. Die haben sich immer vor mich hingestellt, schaut mir in die Augen, ich will euch was erklären. Dann habe ich es halt bewusst, stark erklärt. Und dann hat man schon gemerkt, das sieht man jetzt nur auf Video, wenn die Unterlippe so kurz vorm Wein so. Also, das tat mir so leid, weil du gemerkt hast, dass sie jetzt schon fast weinen, ne, obwohl ich nicht geschrien habe, gar nicht laut, nur durch bestimmtes, kontrolliertes, leises, bewusstes Reden und Erklären. Ich habe gesagt, ihr braucht es nicht weinen, ist alles wieder gut und so weiter. Aber du merkst, da war so ein Respekt da. Und ich finde, so eine gewisse Dosis Respekt ist wichtig. Ansonsten kann später was sein, wenn, wenn was auf dem Konflikt steht. Gerade in älteren Jahren habe ich auch schon bei vielen gesehen, wo der Respekt ver verloren gegangen ist und dann, du kannst mir gar nichts mehr sagen, ne, ich mache jetzt mein Ding, das wollte ich auch nie haben. Die Dazu, Zeiten sind vorbei ne? mit Bestrafen und Strenge und so. ne? Das meine ich damit gar nicht. Einfach so eine das ist eine Attitude, das ist eine Einstellung. Da braucht man auch nicht rumschreien oder, oder schlagen, gar nichts. Es, es geht auch ohne. Zwei Geschichten dazu, weil ich es gerade so spannend finde. Und zwar, ich bin, ich nenne es jetzt mal auch eher konservativ, ähm, gut bürgerlich erzogen worden. Mein Papa war Automechaniker, Gelernter, später LKWs repariert, Waldmaschinen und ja, er hatte auch wenig Zeit auf irgendeiner Form und ich habe so eine tiefe Bindung zu ihm und auch das Thema Respekt, ne? Also ich wusste genau, er musste nicht schreien, er musste mich einfach nur angucken und ich wusste, was Sachen ist, ja. Geschichte Nummer eins, ich habe in der Grundschule geraucht, weil ich cool sein wollte, Mitläufer, Trittbrett und, und, und. Und ich wollte so cool sein, dass ich das natürlich auf der Toilette mache in der Grundschule und habe natürlich gedacht, ähm, ja, das merkt keiner. Und dann hat die Lehrerin gefragt, wer war es? Und ich habe direkt die Hand gehoben, so ehrlich, wie ich war. Und dann ging es halt zum Rektor und alles drum und dran. Und ich wusste genau. Also oh oh. für mich, ich komme aus dem Dorf, sieben Kilometer Busfahrt, das war, war der Horror für mich in diesem Bus, weil ich genau weiß, was jetzt los ist und was die nächsten Tage und Wochen los ist. Nicht so, ne? Ähm, ja, alles Kacke, einmal auf den Tisch hauen und nächsten Tag ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Das war über Wochen, da habe ich das gespürt. Und die andere Situation war, ne, mit 16, Mopedzeit und ja, ist inzwischen verjährt, bin ich halt auch öfters zügig unterwegs gewesen und 
Und dann war da ein 70er-Schild und mein Papa hat gesagt, du kannst immer schnell fahren, aber in diesem 70er-Schild zur Schule fährst du ordentlich. Weil dein Ding ist nicht gedrosselt. Okay. Und an einem Morgen hat er sich rechts hingestellt, ist mir hinterher gefahren. Ich habe einen Gang runtergeschalten, habe zwei Autos überholt mit 16 mit Moped, bin in der Schule angekommen und genau in dem Moment klingelt mein Handy. Mm. Dann hat er gesagt, Tim, ich lege jetzt wieder auf, du weißt Bescheid. Überhaupt <lacht> nichts, ganz normal nüchtern, ne? Trocken. Mm. Ja, das reicht. Meine, meine Kids haben immer gesagt, äh, sagen sie auch heute noch, äh, boah, ich glaube, wenn Papa mal so schreien würde wie bei der Bundeswehr, ich, ich kann ja, ne, laut, ich war, war ja Ausbilder in der Bundeswehr, hat gesagt, oh Gott, da, die hätten so Schiss, so, weil sie das von mir gar nicht kennen. Die haben mich nie erlebt als Soldat, also nie, nie bewusst, da waren sie noch zu klein. Wenn ich jetzt mit meinen Kindern schreien, ich habe noch nie mit denen geschrien. Also wenn, wenn ich schreien würde, boah, ey, die würden Herzinfarkt kriegen. So, da da wäre Game Over. Also da wäre da wär richtig Game Over. Aber es ist schön, wenn man es nie musste. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn Eltern mal, weißt du, unter Stress, das ist schon hart, Elternzeit, gerade hier mit Zwillingen. Also ich habe geschrien, als sie ganz klein waren. Als sie äh, hier ein paar Monate, wo die nachts geschrien haben, da gab es schon mal ein paar Momente, wo ich nachts um zwei laut gesagt habe, was, warum schreit ihr, warum, ich verstehe es nicht, wo ich so schon so ausgeflippt bin. Das hatte ich ein paar Mal, wo ich, ja, Alter, weil dieses, wenn du wenig geschlafen hast und dann das eine Kind schläft, dann das andere und dann packst das eine Kind wieder ein, gehst raus ins Auto, fährst um den Kreisel, es schläft, kommst zurück, trägst nach oben, fängt wieder an zu schreien, musst wieder raus, am nächsten Morgen musst du um fünf aufstehen. Es war wild. Also ich verstehe es, wenn Eltern manchmal rumschreien, wie sie Fassung verlieren. Aber in der bewussten Erziehung ist es nicht notwendig. Eigentlich. Hm. Elvin, welchen abschließenden Impuls hast du für alle Papas oder werden dann Papas da draußen? Die Vorbildfunktion. Ähm, ich ich, ich erkläre meinen Kindern gar nicht so viel. Ne? Also die Vorbildfunktion nehmen sie wahrscheinlich auch schon in Kindesalter und im Babyalter war, da bin ich mir sicher, aber richtig spannend wird es dann, wenn auch die, die Ratio und dieses, wenn sie dich beobachten, ähm, wenn sie dann mal ein bisschen älter sind, äh, dann wird die Vorbildfunktion immer und immer wichtiger. Und meine Kinder leben ja in einer asiatischen Kultur und da ist eh alles mit Respekt, du gehst vor Älteren geduckt vorbei und so. Und ich merke im, auf dem Bekanntenkreis die Sprache der Kinder. Und die Sprache der Kinder sind die Sprache der Eltern. Du merkst Begrifflichkeiten. Meine Kinder sagen oft, oh Papa, wenn du wüsstest, was in der Schule alles gesagt wird. Also meine Kinder dürfen, ich sage es jetzt einmal ganz kurz, Entschuldigung, sage ich direkt, Arschloch, sowas dürften die nicht sagen. Sowas kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sowas aus dem Mund meiner Kinder kommt. So, Vielleicht ist es ihnen irgendwie schon mal rausgerutscht, aber ich kann es mir nicht vorstellen, ähm, weil ich das auch nicht sage, sowas. Und, und die, die achten drauf, die kriegen alles mit. Wenn du dich gehen lässt irgendwo, wenn du besorgt bist, wenn du depressiv bist, wenn du verzweifelt bist, die Energie überträgt sich. Das ist wie mit den Tieren. Die, die haben da ein Gefühl dafür. Und die erste Aufgabe, und jetzt gerade auch an die Mamas da draußen, ist es, dafür zu sorgen, dass man selbst stark ist. Und die Mamas kommen da oft zu kurz. Das merke ich. Ich habe ja auch viele Coaching-Teilnehmer, die nehmen sich nicht diese Ruhe, mal abends 
eine Stunde allein sein, Energie tanken und dann darf der Mann halt auch mal ran oder, oder mehrere Stunden. Aber gerade die Mamas kommen oft zu kurz, weil sie einfach permanent für die Familie da sind. Und wenn du gestresst bist, wird das Kind gestresst sein. Ne? Also das überträgt sich alles. Die Spiegelneuronen und so weiter. Und deswegen kann ich nur da gehen, gerade an die Papas appellieren, Zeitvorbild guckt, was ihr trinkt, was ihr esst. Man muss nicht mustermäßig sein. Esst ruhig einen Kuchen und gönnt euch vielleicht auch irgendwann mal Chips. Aber wenn ihr es nicht haben wollt, dass es die Kinder machen, dann lasst es sein. Ne? Und äh, ich, ich habe nie geraucht, getrunken. Ich bin immer Vorbild gewesen. Scheiße sage ich leider oft, das Wort. Aber ähm, ansonsten, wenn ich mich erwische, dass ich irgendwas nicht korrekt mache, sage ich direkt, ups, ne? das soll so nicht sein. Und man ist nicht perfekt. Ich bin auch nicht überall perfekt, aber die Vorbildfunktion ist die beste und die geilste Erziehung. Und je, gerade auch, wenn du vielleicht einen Sohn hast, ne, ja, der, der, du bist als Papa, mein Sohn, der, der spiegelt mich, der macht mir nach. Meine Frau sagt mir das immer. Das ist der Wahnsinn. Also da muss gar nicht immer so viel erklärt werden. Vorbildfunktion. Ja. Werd ein geilerer Mensch. Werd jeden Tag ein geilerer Mensch als Papa. Sorg dafür, dass du jeden Tag ein geiler... Ich habe ein Ziel, ich habe keine Ziele mehr im Leben. Ne? Ich habe nur noch ein großes Ziel, was ich auch immer öffentlich kommuniziere. Ich bin jetzt, äh, ich werde jetzt, oh, bin ich 47? Egal, ich bin Baujahr 76. Ich glaube, ich bin 47. Nee, ich werde im August 47. So, Wenn ich 50 bin, möchte ich eine Person sein, dass die Freunde meiner Kinder sagen, ey, euer Papa, so ein geiler Typ sowohl optisch als auch menschlich. Das ist mein Anliegen. Mit, also ich hoffe, ich bin es jetzt schon, aber mit 50 noch krasser. Ne? Ich will noch ein bisschen was hier, Figur, Sport und ich will einfach mit 50 auch so, so ein richtiger, wo ich sage, boah, so ein geiler Papa. Also bleiben oder werden, noch besser werden, noch geiler werden. Ja. <lacht> noch ein besseres Vorbild. Und was würdest du all den geilen Papas, die noch geiler werden wollen, mitgeben, wenn sie sagen, ja, ich würde ja Support suchen, aber hm, Zeit ist Mangelware, insbesondere jetzt mit Family. Das geht trotzdem, das ist Quatsch. Na, da geht es ja langsamer, aber es geht. Also es kostet doch keine Zeit, sich vernünftig zu ernähren. Es kostet doch keine Zeit, Sport irgendwo dezent mit einzubinden. Kann man dir erzählen, packst Auto weiter weg und renn in die Arbeit oder was auch immer. Ne? Es kostet doch keine Zeit, ein Hörbuch auf dem Weg irgendwo hin zu hören. Also, dann dauert es halt ein bisschen länger. Dann wirst du halt langfristig immer geiler. Aber es nicht zu können, nein, keine Chance. Existiert nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Wie? Nicht, geht nicht. Langsamer, ja, damit musst du leben, dass es langsamer geht. Aber nicht, keine Chance. Gibt immer Möglichkeiten. Dann nehmen wir den Begriff nochmal in den Mund. Mega geil, dass du heute mit dabei warst, Kelvin. Und für all diejenigen, die Bock haben, Kelvin auch live in der Superpapa-Community zu erleben, gebt mir ein Signal, meldet euch bei mir. Es ist entsprechend alles verlinkt. Wir verlinken auch ja, die Websites und Kanäle von Kelvin. Und dann freue ich mich, wenn ihr an Bord seid. Seid bitte ehrlich zu euch selbst. Der erste Schritt ist zu erkennen, dass man sagt, ich habe Potenzial als Papa. Das ist, das ist nichts Schlimmes, das ist sogar was Geiles. Ne? Wenn man merkt, da ist noch Luft nach oben, ich glaube nicht, 
dass ich im Moment ein super geiler Papa bin, ich darf da noch einiges lernen oder mich inspirieren lassen oder in eine Energie gehen von anderen Papas, die das gleiche Ziel haben. Der, der erste Schritt fängt immer damit an, ehrlich zu sich selbst zu sein. Ja. Und dann ja, holt euch das, was euch eurem Ziel näher bringt. Danke, Kevin. Sehr gerne.